0: Niin, oikein hyvä. Elokuun keskimmäistä vaihetta ja tervetuloa tämän julkisen sanan pariin, jossa nyt sitten todellakin puhumme siitä, että kuinka radio- ja televisio-ohjelmia tulevaisuudessa välitetään ja tietysti liikkeelle lähdetään tästä päivästä. Tervetuloa Janne Yliäöö. Kiitos. Tulitte Yleen vasta tässä ihan kesän korvalla, niinkö se oli?
1: Kolme kuukautta on täynnä, eli hmm. tuossa tuo kun alussa tulin Yleen palvelukseen ja... Pientä varaslähtöitä en, mutta silloin virallisesti. Joo, palataan kohta siihen
0: taustaasi vähän tarkemmin, mutta nyt ensimmäisenä voisin nostaa tässä nuo Lontoon olympiakisat, nimittäin aina kun on olympialaiset käynnissä, niin silloin kehitellään jotain teknisestikin uutta. Mitäs nyt sitten Lontoosta oli tällä saralla tuliaisina, tulit sieltä itse maanantaina takaisin?
1: Joo, tosiaan sai mahdollisuuden käydä sillä tutustumassa tähän, tähän lähinnä meidän tekniikkaan ja tuotantoon, miten sitä siellä tehdään. Ja olympialaiset tosiaan on tämmöinen paikka, jossa koetellaan aina uutta tekniikkaa tosi, tosi käytössä ja, ja niin oli tuolla Lontoossakin. Eli sillä oli ihan tämmöisiä koelähetyksiä, tehtiin tämmöistä, kun puhutaan HD:stä, eli, eli teräväpiirrosta, kun mennään seuraavaan tason teräväpiirtotekniikkaan, niin oli, ne olivat ihan koelähetyksiä. Sitten Englannissa sinänsä tehtiin ihan 3D-lähetyksiä tästä urheilusta ja ei missään massiivisessa mittakaavassa, mutta kuitenkin tehtiin. Ja nämä on ehkä sitä, miten sanoin, sitä kärkeä, mitä tällä hetkellä tapahtuu täällä. Eli Ultra HD, sanoisi lyhyesti, mitä se olisi? Se on käytännössä neljä kertaa nykyinen, nykyinen hd joka ja ei ole vielä yleistynyt sekään kaikkiin. Joka ei ole yleistynyt, mutta tarkoittaa sitten erittäin tai on yleistymässä, mutta kaikki lähetykset suinkaan eivät vielä ole edes teräväpiirtotasolla. Juuri näin joo, ja se on vielä, vielä tuloillaan. Kaikki vastaanottimet ei suinkaan ole teräväpiirtovastaanottimia, eikä, eikä ohjelmat varsinkaan ole vielä kaikki teräväpiirto. mutta... Kovaa tulossa. Ja 3D on sitten tätä, kun klaseilla katsotaan oikein. Kyllä tota, joo, se on se saa sitä te... ulot, sisäistä ulottuvuutta. Siinä. Kyllä, ja siinä sitten tietysti voidaan käydä keskustelua siitä, että mihin se sopii ja mihin ei sovi, että se ei välttämättä kaikkiin urheilulajeihin, se ei tuo sitä mitään lisää, vaan jopa ehkä niin mutkistaa sitä katkelu, katselukokemusta. Mutta... Mut Paitsi kyllä tu... siinä
0: varmaan sitten, jos siinä saisi juoksijoiden sekaan
1: kameran, niin, tota, niin siinä voisi tulla sellainen tunne, että juoksi siellä seassa. Epäilemättä. Mutta kyllähän se on niin, että kun nyt seuraan tätä, sekä kun katselit televisiota tässä kiseen aikana, niin kyllä nykyaikaisella tekniikalla ja grafiikalla pystytään melkein lajista kuin lajista tekemään mielenkiintoinen seura, varsinkin televisiossa. Aivan, ja
0: kyllä radiossakin palataan siihen kohtaan, mutta esimerkiksi televisiossa nyt nämä lajit, vaikka missä suomalaiset pärjäsivät, niin kuin purjehdus, josta tuli bronsia ja sitten tämä purjelautailla, tuli hopeaa, niin niissähän varsinkin tässä purjeduksessa oli kamera saatu sijoitettua aika dramaattisiin paikkoihin veneessä. Ja, ja siinä oli kuvattua,
1: kuvattua todella, todella niin lähentäneet tilanteet. Se, kyllä siinä mielessä ollaan menty pitkiä askelia eteenpäin tällä katsojien palvelemisessa. Se on juuri näin. No mitäs muuta,
0: radio lähetti Yle puheen kautta nyt pitkiä tapahtumaselostuksia ja Sekin ilmeisesti on saanut aika hyvän yleisen vastaanoton, tosi radiomittaukset t- tulee sitten vasta vähän myöhemmin, mutta television puolella keihesfinaalia seurasi pari miljoonaa suomalaista
1: ja se on ylikin. Että Kyllä siellä siis... urheilu kerää. Se on mikä yhdistää mm. etenkin suomalaiset, se yhdistää joka puolella ihmisiä mm, ja, mm. ja, 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 ja täällä suomalaisiakin. Että vielä ehkä voisi mennä tähän... tähän Tuotantopuoleen. Siellä, niin, mit, siellä, mitä Lontosta on? Lontossa, niin, mm. Se ei, ei näy tänne katsojille, mutta se on valtava koneisto siellä takana. Se tuotantotalo, missä tätä tuotantoa tehdään, sekä televisiot että radiotuotantoa, se on neljä hehtaaria kooltaan. Siellä työskentelee, työskenteli erilaisten tuotantojen parissa 13 000 ihmistä, tuhat kameraa. Eli ne aivan aivan valtava tällaisesta. Niin kuin, normaali-tapahtuman näkökulmasta. Siellä todella koitella monennäköisiä rajoja. No oliko se sinullekin, Janne Ylijäyhö,
0: tuota, jollakin lailla tämmöinen
1: suuri elämys? Se, siis se on vaikuttava kokemus, kun näkee mm. ne kaikki tarkkaamman ruudut. Siellä on, siellä on satoja ruutuja, mistä tarkkaillaan ohjelmia. Ja ne, on, ne on vaikuttavan kokoisia, vaikuttavan kokoisia laitoksia ja, ja tiloja. Ja sitten,
0: sitten toisaalta pystytään myös hämäämään, niin kuin sitten Ylen urheilutiimi television puolella
1: näytti sitten lopu, lopuksi, että minkälaisessa <laughs> häkkörekulississa se studio siellä oli pystyssä. Joo, niin, kyllä tosiaan minäkin kiipesin sinne meidän studio, joka oli sinne rakennettu päälle teollisuusalueelle tehty. Se oli kyllä aika. Eli se, otan, kuvastaa ehkä, että. Hyvännäköistä jälkeä tulee monenlaista paikasta. Joo, tässä se näkee juuri, että kun mihin sen kamera osoittaa, niin sillä pystytään
0: luomaan tietynlainen tunnelma, ja sitten kun sitä pistetään metri sivuun, niin tunnelma vaikuttaa jo aivan
1: toisenlaiseksi. Joo. Vielä ehkä, jos vielä voi jatkaa lyhyesti tästä olympialaista, niin Yle-roolihan siellä oli ihan merkittävä, että meillä on, Yle on kahdessa roolissa siellä me Oma yksi porukka tekee tätä kansainvälistä tuotantoa, tekee ihan olympiaorganisaatiolla. Tapani Parmiun johdolla kyllä, jos jo. Kyllä Yle on hyvin arvostettu tekijä, siellä se kuuluja, kuuluja näkyy avajaisissa, päättäjäisissä, yleisurheilussa hyvin, hyvin tärkeässä roolissa. Meidän ihan koko, koko porukka ja onnistui Sangen hyvin. Ja, sitten, ja tämä on tietysti siinä kansainvälisessä ohjauksessa, sitten tehdään ihan, ihan tälle kaikille, kaikilla maailman ihmisillä näitä, näitä lähetyksiä. Ja toinen puoli sitten tekee meidän omia lähetyksiä sitten suomalaisille, kerää ne parhaat hetket suomalaisille. No, Janne, olet tullut Sonerasta. Siellä
0: olet luonut urasi pääasiassa 20 vuotta, kun siellä meni. Kyllä, päivää vale 21 vuotta. Tuota, Kerro vähän siitä, että mitä
1: Sonerassa teit. Sonerassa olen todella monenlaisissa tehtävissä. Että jos katsotaan sitä päälinjaa, niin kyllähän ne liittyy erinäköiseen tekniikan ja tuotteiden kehittämiseen erinäköisten aika isojenkin toimintojen johtamiseen ja ylipäätään teknologian ja tämmöisen tekemisen yhdistämiseen ja, ja ylipäätään teknologia niin teknologiamuutosten hallintaan siinä, siinä tämä työsarkaika pitkälle oli. Että, että olen ollut sekä tietysti Suomessa töissä, mutta, mutta sitten on ollut viettänyt, olin kaksi vuotta tuolla piilaaksossa töissä tekemässä venture capital-sijoituksia käytännössä ja ja sitten tässä viimeiset ja viitisen vuotta olin käytännössä pohjoismaisissa hommissa. Teliasoneran yhdistymisen jälkeen. Kyllä niin joo, Ruotsissa käytännössä jo. Ruotsissa niin paljon ja, näissä joo. muissakin pohjoismaissa. Yhtenä vastuualueena muun muassa oli tämä Teliasoneran IPTV-toiminnan kehittäminen, eli, eli käytännössä se televerkossa tapahtuva televisiojakelu. No, mennään tähän IPTV-seihin kohta ja tuota,
0: tarkemmin, mutta Janne Ylijäyhö vielä lyhyesti, kun sinulla on tuollainen... Mieleen sukunimi, niin katsoin Kustaa Vilkunan vanhasta nimi, sukunimikirjasta ylijäyhöä, ei ole mainittu, että teitä on aika vähän.
1: 25 kappaletta täytyy olla tällä hetkellä. Ja toi, toi, kaikki, mistä päin, on, kaikki on sukulaisia mistä päin, hui, huittisista lähteisistä kunnasta, eli, jolloin, eli niin. sieltä suunnalta tulee kaikki selvä. saman nimiset ovat sukulaisia. Että... Tämä vaan piti tarkistaa selvä.
0: <laughs> no niin, nyt... Tässä julkinen sanaohjelmassa on vuosien varrella nimenomaan just tässä elokuun puolivälin paikkeilla puhutunesta te- teknisistä asioista senkin takia, että silloin aikana, kun DigiTV-projekti 2000-luvun alkupuolella julkistettiin, niin, niin se saumakohta jotenkin osui aina siihen elokuun lopulle ja sitten tarkistettiin, että mi- mi- mikä on tilanne ja DigiTVtä on todellakin seurattiin silloin aina ja kuunnellaan nyt mitä Digitan silloinen Toimitusjohtaja Pauli Heikkilä vuonna 2004 muistaakseni niin sitten hänen seuraajansa Sirpa Ojalla seuraavana vuonna puhuivat, miten digitev lähestyttiin, miten se oli mennyt.
1: Voi sanoa, että niihin odotuksiin nähden, joita 90-luvun lopulla ja niihin ennusteisiin nähden, niin kyllä digitaalinen televisio menee ihastavaa ohtia kun kuviteltiin.
2: Jos ajattelee Suomessa, niin, niin tosiaan mä luulen, että, että ne alkuperäiset päätökset, joita täällä tehtiin, ne niin on ollut niitä hyvin tärkeitä drivereitä miksi täällä ollaan aivan erilaisella onnistuttu. Mehän lähdettiin siitä, että, että halutaan markkina, eli, eli hyvin paljon sisältöjä, hyvin paljon eri vastaanotin malleja kauppaan, ja toisaalta niin, niin mahdollisuus vapaaseen televisiokatseluun. Eli perinteisestihan kuluttaja on... Televisionsa voinut avata ja saman tien palveluista nauttia. Toisaalta ulkomailla, niin Ruotsissa, Espanjassa, Britanniassa, lähdettiin tällä maksutv-konseptilla, joka on aina kuitenkin perustelevisioympäristössä vieraampi. Se on eräänlailla täydentävä vaihtoehto. Ja mä luulen, että just nämä päätökset, joita Suomessa tehtiin, niin on, on vieneet asia positiivisesti eteenpäin täällä. Verrattuna sitten just mitä ollaan kuultu ö, negatiivisia uutisia näistä muista maista.
0: Totesi Sirpa Ojala silloin, kun kaksi vuotta oli vielä DigiTVn h joka mm. tapahtui siis 2007 vuonna. Siitäkin oli jo viisi vuotta aikaa hyvä, kun <laughs> muistamme noita Mutta Silloin televisio todella kehittyi vauhdilla. Nyt Digitahan on se entinen yleisradiojakelutekniikka, mm. joka sitten ensin tytäryhtiöitettiin ja sitten myytiin ranskalaiselle TDFlle. Siinä on välillä ollut jotain Eksasalaisia pääomasiirtejäkin mukana, mutta se on ollut ranskalaisten hallussa, mutta nyt sitten australialaiset menivät ja ostivat tai ovat ostamassa digitaa. Janne Yliä, otko seurannut tätä prosessia, miten ja
1: mitä se vaikuttaa Ylen tähän kuvioon? Joo, kyllä tätä tietysti ollaan tietysti mielenkiinnolla seurattu, mitä tässä tapahtuu, koska digita on erittäin tärkeä yhteistyökumppani Ylle ja siinä mielessä tietysti hyvin, hyvin tarkasti seurattu, mutta tätä Tietysti prosessi on ollut. Ei, ei ole ollut julkinen, ettei meillä nyt yksityiskohtaista tietoa kaikista vaiheista ole. Mutta. Ei, ja sanottakoon vielä, että Sirpa Ojalan kanssa on puhuttu, että sitten
0: kun mahdolliset viranomaiset ovat hyväksyneet tämän kaupan lopullisesti, niin sitten me puhutaan tässäkin ohjelmassa vähän myöhemmin syksyllä tästä Joo. tarkemmin. Mutta Ylen kannalta
1: nyt lyhyesti. Ylen kannalta miten? se on tärkeä, tärkeä asia, että tämä sanotaan, että digitaan on, niin kuin, miten sanoisin, vakaissa käsissä. Meidän käsitys on, että tämä uusi omistaja on tämmöinen pääomasijoittaja, mutta ilmeisesti tämmöinen infrastruktuurihankkeisiin, tämmöisiin niin perushankkeisiin keskittyy. Aika sekalaisiin, kylläkin. No hyvin monenlaista lentokenttiä, Joo. teitä muita, mutta, että, mutta jos sijoittaa tämmöisen niin perusinfraan, niin se mm. yleensä on, tarkoittaa, että yleensä on pitkäjänteistä sijoittamista. Ja, ja koska tuotto-odotukset tulee pidemmän, pidemmän päälle, että sitä... Ei välttämättä lyhyitä, nopeita voittoja saa. Ja, ja, mutta totta kai sitten meidän kannalta no, seuraamme tietysti hyvin tiiviisti, mitä tässä, mitä tässä tapahtuu. Käyttääkseni omistajia on varmasti maksanut hyvän hinnan siitä, että, että tuotto-odotuksia on. Että...
0: Hmm. Mutta tämä, tämä tavallaan linkittyy sen kanssa, mitä kerroit aikaisemmin tuolla Lontoon kisoissa, kun siellä tehdään koko maailman väestöllä. Kuinka tämä Radio tv Tekniikkakin on niin globaalistunut, että Australiasta asti tulee omistajat kyllä joo. Me,
1: meikäläisille tv-mastoille ja radiomastoille. <tos> joo, sinänsä. Et Mielenkiintoista. Että, että kyllä heille varasti uusi, uusi alue pankkina Aivan.
0: No tätä seuraava julkinen sana on olemassa sitten myöhemmin tarkemmin, mutta nyt mennään vielä, palataan tuohon DigiTV-seen, koska se oli silloin koko 2000-luvun ensimmäisen vuosikymmenen niin tämä, tämä se suuri projekti. Silloin Tauno Äijällä, josta tuli sitten liikenne- ja digipappakin opastaessaan kansalaisia, entinen pitkäaikainen maikkarin ohjelmajohtaja, niin nyt muistelee tässä vuodet 2008, että miten se projekti meni ja miten silloin suhtauduttiin asiaan.
3: Joo, se alkuhan oli tietysti, näihin kaikkiin asioihin liittyy tämmöinen hype. Ja aina ollaan, ollaan innostuneita. Nyt täytyy tietysti muistaa, että televisioalueillahan näitä hypejä on ollut varsin vähän, että 60-70-luvun vaihteessa oli, oli tuota väritelevision tulo ja tuli pikkuhiljaa. No sitten sen jälkeen 80-luvulla, jolloin viestintäpolitiikka liberaalisoitu ja, ja syntyi paikallisradioita ja sitten syntyi televisio. Niin se oli sitten se seuraava vaihe, mutta sekin oli enemmän niin kun sisältöön, se ei ollut tekniikkaa. Et nyt sitten vasta tulee, tulee ensimmäinen tekniikkaa liittyvä, teknologiaa muutos 35 vuoden tauon jälkeen, se on tämä digitelevisio. No siihen alussa, kun lähdettiin liikkeelle, mä olen ollut silloin vielä virassa, mm, niin mm. silloinhan nähtiin tämä kaksuuntaisuus, niin sanottu MHP. Ja televisio, se on se juttu, ja, ja siltä pohjaltahan tehtiin silloin 2001 näitä mainospaloja ja kaikkea muita. Nyt se sitten osoittautunut käytännössä, että, että siinä muodossa, kun tämä silloin haaveiltiin, niin, 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 niin sehän kuoli sitten siihen, että se oli järjestelmällä hidas ja, ja, ja vähän monimutkainen, ja, ja kuluttaja ei ollut siitä sitten loppujen lopuksi kiinnostunut. Mutta nyt se tulee toisessa muodossa näköjään uudestaan. Lähettiin hypessä liikkeelle ja luvattiin paljon sellaista, joka sitten ei toteutu. Täytyy aina muistaa, että insinöörihän keksii kaikenlaista ja sitten, sittenhän me niin kuin poimitaan niistä insinöörin keksinnöistä joitakin asioita käyttöön. Kaikkea ei vaan yhteiskunnassa menee läpi, niin ei tämäkään. Jos silloin 10 vuotta sitten, kun näitä digipäätöksiä tehtiin televisioyhtiöissä, niin olisi ymmärretty tuo laajakaistan nopea leviäminen, yli miljoonaa husolla jo tällä hetkellä, niin olisi varmaan mietitty tämä juttu myöskin uudestaan ja, ja mietitty semmoista symbioosia, johon liittyy IPTV niin erittäin keskeisenä osana.
0: Niin, totesi Tauno Aijälä vuonna 2008. Nyt kun me olemme elokuun puolivälissä 2012, täällä on Ylen uusi tuotantojohtaja Janne Ylijäyhö julkisessa sanassa. Ja nyt kun on viisi vuotta tuosta digisiirtymästä kulunut, niin
1: mitä sanot tuosta Äijälän analyysistä tänä päivänä? Toi on mielenkiintoinen lausunto siinä, että tällä että televisiopuolella ei näitä murroksia kovin tiheesti on tullut, niin, niin oikeastaan se syklit on kyllä nyt tässä nopeutunut, kun mitä mistä kaikesta tässä viime vuosina on puhuttu. Puhuttiin mobiilitelkkarista, joka vähän ehkä ei, ei onnistunut niin kuin, niin kuin piti. Nyt on tullut teräväpiirtoa, 3D, puhutaan ultra teräväpiirrosta ja kyllähän tämä niin syklit on tässä nopeutunut tässä viime vuosina huomattavasti, että tässä murroksessa ollaan jo. Ja
0: nopeutuvat vielä kyllä. ilmeisesti tästä. No mennään tuohon laajakaistaan, kun hän sanoi, että sitä ei osattu silloin, kun digitv päätöksiä tehtiin, niin ennustaa. Ja tänä päivänä se nähdään ihan lailla. Nyt laajakaistaan on sitten tavallaan monenlaista, tai internetin kautta näitä erilaisia paluukanavia sitten tullut. Niin, mutta ne on monet sitten amerikkalaisten yhtiöiden hallussa, niin Facebook tai Twitter tai näin.
1: Näitä mutta, on, mutta sitten kyllä tämä <köhön> oikeastaan... Tekniikan suhteen usein todetaan, että tänne perinten, sanotaan, että uusien teknik- teknologioiden merkitystä yliarvioidaan lyhyellä aikajänteellä ja aliarvioidaan pitkällä aikajänteellä. Tässäkin esimerkiksi tämä interaktiivisuus, mikä tuo Eijällä mainitsi, tämä MHP, joka oli mm. tämä esiaste täällä digiteellä Miten siinä Sonerassa silloin aikanaan? Aikana? Kyllähän sitä kohkattiin siitä, mutta silloin kuviteltiin, että tästä tulee nopeasti iso juttu. Se on kestänyt tähän päivään. Nythän alkaa olla näitä niin kutsuttuja älytelkkareita, joissa toimii se interaktiivisuus. Ja, hmm. ja se on ihan, ihan normaalia toimintaa. Ja, ja mikä, kaik, m- melkein kaikki suositelkareissa on alkaa ominaisuus. Että... M- mikä se tapa on? M- miten ne niissä toimivat? Siis siellä tulee näitä applikaatioita. Sinne saa Facebook-applikaation ja mm-hmm. saa erilaisia Eli muita. youtube Eli se tulee sitten... Tai sitten pääsee suoraan, vaikka
0: jos puhutaan yle niin sitten Ylen kyseisen ohjelman vaikka sivulle ja sinne suoraan yle, sitten palaut,
1: palautteet. Pääsee Yle-areenaan suoraan, pääsee, joo. Eli, eli näitä tulee, että, että tämmöinen interaktiivisuus on, tulee, on, on tullut. Että se, eli televisio ja internet tältä osin yhdistyvät. Kyllä, joo. Miten käy televisiolla? Televisio kyllä porskuttaa ja jatkaa elämäänsä, että, että se on niin oikeastaan hyvä kysymys, että miten tämä tulevaisuus menee, että että televisiopalvelut, se, niin kuin, antaan, se jakautuu usealle ruudulle. On, on isoja telkkareita, joista koko perhe kokoontuu ja aika nautitaan niin, isoista tapahtumista. voi olla aivan hulppeita 50 tuomaisiakin. 50 plus juu, että, että sitä rajat ei tule heti vastaan, tai sitten vaikka voi olla projektari tai muita. Ja sitten on, voit katsoa tietokoneelta, palveluita, voit katsoa tabletilta tai, tai mobiilipäätelaitteesta Oikeastaan odotus on, että, että nämä kaikki palvelut toimivat kaikissa näissä laitteissa.
0: Mutta pitääkö niihin räätälöidä erikseen kaikki ohjelmat? Et kun puhutaan mobiiliteevistä, niin tarkoittaako se, että pitää televisio-ohjelmakin räätälöidä tai tabletista, jos katsoo. Nythän lehdetkin, jotka tarjoavat no. palvelun palveluun, räätälöivät Tämä on
1: hyvä kysymys. Silloin kun tästä mobiilitelevisiosta puhuttiin ensimmäisiä kertaa 10 vuotta sitten suurin piirtein, millä on teknologi- ei ollut niin Silloin oli käsitys, että, että pitäisi tehdä jotenkin erilaista ohjelmaa tähän mobilitelkkari, ja eri, eri formaatissa ja eri, eri tavalla. Että kyllähän se todellisuus nyt on osoittanut, että se on ihan sitä samaa televisio-ohjelmaa, mitä katsotaan eri ruudulta. Ruudun koko vaihtelee, ehkä ei ole, laatuvaatimukset on niin kovia, mutta kyllä siellä halutaan katsoa niitä uutisia tai urheilua tai muita ohjelmia. Et siinä
0: ei pidä sitä taittoa niinkään tai taito ei niinku olennainen, niinku vaan le- se Lehden sivuissa mm. se on niin olennainen, mm. miten se tekstiä ja kuvat ja kaikki näin.
1: Kyllä ne tutut ohjelmat halutaan saada joka paikassa.
0: Ja, ja tota, se, ne pystytään suunnittelemaan ja tekemään sillä lailla, vaikka sitten hd teräväpiirtokuvana että, että ne menee mille, ajan, mihin tahansa pieni pieneen ruutu, ja ruutu. Siis
1: Nykyään tekniikka taipuu siihen, että se, se kuvastriimin kuva tai se, se tietoviran paksuus voidaan säädellä ihan, ihan sen jakelukanavan mukaan, että, että ei tule liian, liian paksua tavaraa, että, että saadaan Kuinka paljon teille. se lisää sitä työtä täällä tuotantopäässä, josta myös vastaat täällä? Se työtä ei itse asiassa hirveästi lisää, se lisää vähän enemmän tekniikkaa, Mut että, mutta että tekniikkaa saa ostettua, se maksaa jonkin verran, mutta ei se, se, ei niin kuin, se ei ole se kynnyskysymys. Mutta kyllä se tietysti vaatii vähän, vähän etukäteen suunnittelua, että se homma, homma kokonais homma toimii, mutta kaikki mahdollista ja, 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 use, ja toteutuu tällä hetkellä. Hmm. No,
0: täällä oli eilen täällä Pasilan yleisradion isossa pajassa sen auditoriossa tällainen seminaari, jossa puhuttiin tulevaisuuden televisiosta tai siitä, onko tällä maan maanpäällisellä televisiolla tulevaisuutta. Ja siellä puhui muun muassa saksalainen professori Uri Reimers ja hän on täynnä dvb Yksi keskeisimpiä kehittäjiä ja hän on tuota, ollut siis tätä digitelevisio ja sen, sen niin kuin standardia kehittämässä ja nyt hän puhui siitä siellä, että kuinka nyt pitäisi tehdä valinta että tuleeko DVB-T2-versio, siirrytäänkö siihen vai sitten mennäänkö tämmöiseen LTE-tekniikkaan, mm. josta sinä Janne saat kohta kertoa tarkemmin mitä ne on. Ja erilaisia vaihtoehtoja tai sitten tämä internetin kautta puhtaasti välitettävä kuva vaan. Mikä on se tulevaisuuden visio? Hän, hän tietysti jätti vähän avoimeksi se, mutta oli varmaan, että dbpt
1: kakkosen takana. Kyllä, joo, siis näin se oli. hän kuvali hyvin pitkälle tätä Saksan tilannetta sitten kanssa, että, että Saksassa on vähän erilainen tilanne kuin Suomessa. Siellä tämmöillä maanpäällisillä jakelulla on paljon pienempi rooli kuin mitä Suomessa. Ja Ilmeisesti Saksassa käydään jopa ihan vakavaa keskustelua siitä, että onko, onko, tämä, onko tämä maanpäällinen jakelu, tehdäänkö, niin tehdäänkö uusia päivityksiä siihen vai mennäänkö tähän DVB-T2-seen niin. vai eikö, vaikka vai, vai toteutetaanko sitä asiaa tietenkin muutoin. Mm. Mutta kyllähän hänen viestinsä aika pitkälle tämä suomen tyyppistä ympäristöstä, että, että tämmöisiä jyrkkiä muutoksia on, 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 on vaikea tehdä, että, että, että tullaan olemaan tämmöisessä niin erilaisten jakelutekniikoiden sekamelskassa kyllä jatkossakin. Että. Niin, mutta tarkoittaako se meillä sitä, kun
0: mehän ollaan nyt tässä Yle ja Maikkari ja Nelonen, nämä isot yhtiöt, niin ne jakaa tämän DVB-tekniikan mukaan tällä hetkellä, että mennään luontevaa Ainakin näin tuntuisi, että mennään siihen t 2 Kyllä jo, siis Suomessa... Ja mitä se sitten käytännössä tarkoittaa? Mm. Kerro siitä vähän tarkemmin. Ja mitä sitten, jos valittaisiin tämä LTE, mikä se on? Nämä on, nämä on tämmöisiä purjelyhennyksiä, mutta niin voi sanoa, jotka tulee englanninkielestä. Tämä DVB-T2 on,
1: on nimenomaan tekniikka. Jolla se on Digital t- Video Broadcasting. Kyllä. Terrestrial. Siitä Terrestrial ja, ja kakkonen tarkoittaa versio kakkosta, ja Joo. Mm. eli, eli maanpäällisten jakelutekniikkaa ja... Ja tämä kakkonen tulee nyt nimenomaan siitä, että se on, se on paljon tehokkaampaa tekniikkaa. Tietoa kulkee enemmän siinä, siinä radio, radiosignaalissa kuin, kuin mitä kulkee näissä vanhassa verkoissa, ja, ja sen takia se on, on, on tarve päivittää. Sitten taas tämä LTE on, on nimenomaan tästä matkapuhelin tekniikkaa. puhutaan 4, 4Gstä, eli, eli long term evolution, eli, eli seuraavan sukupolven sekä tekniikkaa, joka myös on tämmöistä paljon tehokkaampaa tekniikkaa kuin tekniikka, ja näiden tehokkuuksia tämä professori Reimers siinä vertaili, ja, ja kyllähän siinä oli erittäin mielenkiintoisia taulukoita, mitä hän näytti, mm. että, että kyllä kun puhutaan laajojen massojen televisiojakelusta, niin kyllä tällä sanotaan tämmöisellä, jos käytetään termiä perinteisellä lähetystekniikalla, eli tällä DVB-T2, kyllä sillä tulee sillä rooli olemaan, sitä tulee täydentämään nämä erilaiset matkapuhelintekniikat, uudet matkapuhelintekniikat, jotka toisten omia, omia lisämahdollisuuksia. Ja...
0: Mutta kun ajattelee näitä matkapuhelinvalmistajia, Nokiaa, joka on ollut vaikeuksissa ja sitten tota, toisaalta operaattoreita, soneraakin, jossa itse olet ollut töissä, niin eikö siltä puolelta tule kova paine tavallaan siirtyä niin juuri tähän LTE-tekniikkaan
1: ja tuoda sitä tänne broadcasting puolella? Kyllä siis, ja, ja se tulee siis, kun katsotaan näitä, mihin matkapuhelinta... Ja verkkoja käytetään, niin se käyttö tulee olemaan tulevaisuudessa pääosin kuvan siirtoa, hmm. videon siirtoa. Niin on ennusti,
0: että 70 prosenttia kaikesta siitä, mat- joka siellä välitetään videokuvaa. Kyllä, mikä ja, on ja puhe, tämä puhe, jota mekin nyt tässä harrastamme, niin se tulee viemään vain pienen. prosenttipa kaksi. Ei se ollut prosenttiakaan ihan. Si- Kyllä osa, si- se,
1: on, se on juuri näin, että... Siis siihen kuuluu silloin
0: radiopuhe, siihen kuuluu kaikki myös kaikki. Niin kuin puhelimessa
1: puhuttava puhe, Kyllä. että tota, et ihmisten puhe vie pelkästään aika vähäkaista. Mutta video vie valtavasti kapasiteettia ja, ja etenkin kun puhutaan video, videosta kuvasta, niin, niin se vie vielä enemmän kapasiteettia. Ja, ja siinä vaan tulee sitten ne rajat vastaan, että mitä pystytään ver- tämmöisiä verkossa välittämään. Eli, eli tullaan näkemään tämmöisiä hybridimalleja, että, et, että osa asiasta lähetetään ja osa, osa kanavista lähetetään matkapuhelin verkoissa, kiinteissä laajakaista verkoissa, ja sitten osa lähetetään sitten näissä maanpäällisissä lähetysverkoissa.
0: Janne Ylijäyhä, tässä on tämmöiselle konkurritoimittajalle, joka on seurannut tätä alaa aika kauan, niin välillä on hankala pysyä perässä sielläkin seminaarissa. Niitä termistöjä on niin paljon, ja voin vain kuvitella, että miltä ehkä satunnaista kuuntelijasta tuntuu, tuntuu, kun näitä heitellään, mutta tämä on nyt kuitenkin se, mihin de facto Ollaan viemässä tätä kehitystä ja niistä on siinä mielessä syytä ja hyvä puhua, vaikka ne saattavat hankalilta tuntuakin. Kuunnellaan vähän, mitä Nokia Siemens C- Networksin edustaja Harri Holma siellä puhui. Hän, hän sanoi selvästi sen, että, että tämä LTE-tekniikka, jota siis niin kuin tietysti operaattorit ja kännykkävalmistajat jollakin lailla ajavat, niin se on se Ainoa tulevaisuuden tekniikka radion puolella tulevaisuudessa. Niinkö on, Janne?
1: Tuo, se on hyvä kysymys toi, kun mietitään radion tulevaisuutta ja puhutaan tästä radion digitalisoimista, niin sitähän tässä oli, tiedä, koska se oli liikkeellä oli tämä DAB, eli Digital mm, Audio broadcast 90-luvulla varsinkin siitä puhuttiin. Ja sitten oli ko- Koh- suomessakin kohkattiin, sitä kohkattiin. sanoa käytetty jo aikaisemmin, niin voi sanoa, että tässäkin taas. Siinä kohkattiin ja... Se taitaa olla itse asiassa vieläkin hengissä tuolla Englannissa ainakin mm. ja jossakin muissakin maissa, mutta Suomessa ne koelähetykset jo lopetettiin aikoja sitten, kun todettiin sitä, mm. No ei valmista. siitä niin
0: kauaa itse asiassa, pari-kolme vuotta.
1: Tuosta. Niistä taitaa olla joo, mm. tosiaan joo. Mutta että, että jos miettii radion tulevaisuutta, niin toi, toi varmasti tullaan, siis jos miettii radio ja jakelua, niin tämä, näitä... Ula tullaan käyttämään hyvin pitkään näitä radio-vastaanottimia. Jo se miljoonia ja Raimerskin
0: sanoi, että FM ja molemmatkin itse asiassa Harri Holmakin sanoi, että FM on niin vahva, että siitä, siinä tullaan pysymään
1: ja tästä paikonaa pitkään.
0: Joo, tästä pitkään tulevaisuuteen, siitä ei kannata
1: kuuntelijan huolestua, että näitä radiolähetyksiä mutta, mutta täydentävänä tekniikkana tulee olemaan tämä nämä nämä LTE-mobilitekniikat, kun miten nämä kautoradioita, autoissa tulee olemaan nämä mobiiliyhteydet, kuitenkin suurin piirtein vakiona jonkin ajan kuluttua, niin tulee, tulee digita- u- uudella tavalla tämä digitaalinen radio. Eli, eli se tulee niin verkkoradio, verkko- nettiradio, niin ny- nykyisellä voi kuunnella, niin se vähän kehittyy eteenpäin ja, ja sitä kautta tulee uusia jo, mahdollisuuksia. Raimershan kertoo siellä esimerkkejä, kun
0: on testattu Saksassa hampurin lähellä moottoritielle, jossa auto ajaa 140. Suomessa hän tietysti niin kovaa saa ajaakaan, mutta tätä Saksassa saa, niin siinä, että miten ne, minkälaisella tekniikalla ne signaalit sitten toimivat moitteettomasti vielä koko sen ajomatkan ajan, joka oli noin 45 Kyllä. kilometriä pätkä, millä ne kokko testaa sitä tällä hetkellä. Kyllä. Ja se oli joku minkä järjestelmän 16k se oli, joka joka mikä oli paras oli optimaalisia. ja optimaalisia. aika tarkkoja teknisiä, syvällisiä teknisiä analysoja näistä asiasta. Mutta tämmöisiäkin mietitään just autoradion ratkaisuja, ja siinä kyllä. käytetään nimenomaan kaiken sitä LTE-tekniikkaa.
1: Kyllä sitten. joo, ja jos miettii just radion tulevaisuutta, niin kyllähän tämä, tämä verkkojakelu, eli kun puhutaan niin sekä mobiilista että, että kiinteistä verkosta ja näistä nettiradiosta, radioaplikaatioista, jotka matkapuoliin, niin se tulee... Antamaan radiolihan ihan uudenlaisia mahdollisuuksia. Tulevaisuudessa pystydään saamaan parempaa näkyvyyttä siitä, että mitä ohjelmia sieltä radiosta oikein tulee. näin nyt oikein näy muuton, vaan Jossain vaiheessa jos oli tää visual radio, mutta se ei oikein ottanut tulta ja Joo. se oli vähän ehkä... <tulut> mutta sitten se tuo myös tämmöisen personalisointimahdollisuuden. Kun tulee verkosto, niin voidaan antaa kuulijoille enemmän työkaluja siihen, että voit tehdä radiosta vähän oman näköisen
0: No radiossakin on siis monenlaista tulevaisuuden näkymää, että kaikki ei ole vain ha- hamaan tulevaisuutta tätä perinteistä ularadiota, vaan siellä on monenlaisia mahdollisuuksia. Nettiradio on sitten
1: se, joka myös kasvaa siinä. Kyllä, hyvin voimakkaasti joo. Onko se, sen tekniikkaa on vähän erityyppinen sitten taas? Se on, se on, no kyllä ja ei, siis periaatteessa se on vaan siirtotiette. Niin, se, se ei niin oikeasti oikeesti kovin paljon erilaista ole, että. Se mm. maa joo, se on vain välitysväylä.
0: välitysväylä, joo. Tuota, nyt voitaisiin lyhyesti puhua tästä juuri, että miten ne eroaa. Vähän, vähän väännätti anne Rautalangasta sitä, että kun puhutaan internetistä niin paljon ja mitä se, kaikki, se sisältää ikään kuin kaiken, niin hmm. kuitenkin se on todellakin vain välitysväylä. Mutta miten esimerkiksi se IPTV, joka nyt sitten äijälläkin mainitsi tuossa aikaisemmin, jota pidetään niin kuin suurena mahdollisuutta, että laajakaistan kautta ja sitä
1: operaattorit tarjoaa, niin miten se muuttaa tätä kuviota? Tämä on aika moniseikäinen kuvio, kun mennään tänne, tänne, tänne verkkomaailmaan, niin tuo IPTV on, on tämmöinen operaattoreiden palvelu, jossa taataan operaattori takaa oikeastaan sen televisiokuvan laadun, eli se kulkee periaatteessa, se kulkee erillisessä verkossa se televisio, signaalia, ja se on sinne ihan asiakkaan päätelaitteeseen saakka. Se, on, se kuva, kuva näkyy hyvällä laadulla, ja se operaattorilla on oma tekniikan, miten se, se on periaatteessa tämmöistä broadcastingia, eli, eli tämmöistä monijakelua televerkossa. Sitten tämä on niin yksi tapa, tämä on niin se operaattorien perustapa tehdä telkkaria. Mutta toinen tapa on sitten tehdä tämmöistä niin puhtaampaa internet joka ei oletkaan sidoksissa operaattoriin vaan se tapahtuu oikeastaan, jota voi tehdä ihan kuka tahansa televisitoria. Esimerkiksi meidän Yle Areena on, on oikeastaan tämmöinen, jos siellä olisi eläviä kanavia, niin, niin se on tämmöinen internet ei Se ei ole operaattori riippuvainen, vaan se vaan lähetetään internetin ylitse ja sitä voi vastaanottaa sitten, missä se on laillista, eli käytännössä Suomessa jo. Ja, ja, eli ne, tähän kahteen kategoriaan voidaan laittaa nämä niin verkkojen ylitse tapahtuvat hmm. televisiopalvelut. On taatu, taattua laatuluokkaa ja sitten on tämmöistä apata internet hmm.
0: Onko se, kun puhut tästä taatusta laatuluokasta, niin onko se oikeasti sitä, kun joskus kuulee ja väitteitä ja itse asiassa varmaan pitänyt paikkasekin, että ajetaan aika matelulla vittimäärillä, jolloin, jolloin tietysti laatu vähän kärsii? No
1: kyllä sen... Kyllä siinä, kun operaattori tarjoaa tämmöistä, nimenomaan tämmöistä IP-telkkaria, niin kyllä siinä on pakko se tietty laatutaso säilyttää, mm. koska siinä kil, operaattori kilpailla ja muita, joka vastaan. Samaa koskee tietysti kyllä, kanssa, että mikä niissä digimukseissa ajetaan, niin niin pitää olla tietty, tietty laatutaso. Perus. koska jos se laatutaso liian alas, niin kyllähän katsojat sen näkee, mm. että ja mm, vaihtaa, näitä on vaihtaa on on havaittu. Kyllä näitä tulee, <laughs> <laughs> ylilyöntejä tulee aina, että se ei pidemmän päälle kyllä. Sitä ei ole, koska televisiossa, etenkin kun isolla ruudulla katsotaan, niin kyllä se kuvanlaatu on se, mikä siinä on tärkeää.
0: No, nyt kun puhuttiin tästä IPTVstä, tästä on puhuttu tästä perinteisen maanpäällisen television mahdollisuuksista, DVB-T2-versiona tai sitten LTEnä, niin eli nämä jollakin lailla nämä, tekniikat ikään kuin integroituu tai yhdistyy ainakin joltain osin. Että professori Raimers puhui tuossa eilisessä seminaarissa juuri siitä, että hän puhui tämmöisestä dynaamisesta broadcasting-mallista ja jos nyt ymmärsin oikein, mistä en ole tietysti ihan varma, niin tota, hän puhui siitä, että yhdisteltäisiin juuri näitä kahta asiaa, että tavallaan tätä live tai sitä ja mitä telkkarikuvaa on totuttu näkemään, ja sitten osaohjelmista tulisikin varastosta jostakin säiliöstä vähän sama, että onko ne pilvistä Kyllä. tai mistä ne tulee. Ja se oli juuri näin, ja, hän taisi, hän ja, on... ja sitten siinä pystyttäisiin säästään kaistaa ja tekemään tehokkaammaksi
1: ja tarjoamaan enemmän palveluja. Sitten. Juuri näinhän on ollut erittäin mielenkiintoisia ajatuksia siitä, miten toisaalta pienempiä kanavia voitaisiin lähettää oikeastaan pelkästään internetin kautta, jossa vähän katsojia Eli säästää sitä kautta näitä radio jotka kuitenkin on rajallinen luonnonvara. Ja toisaalta sitten, kun he olivat analysoineet, että kuinka paljon televisiosta, televisio-ohjelmasta oikeasti on niin kutsutua liveä, liveä niin, niin. niin se, oli, se on erittäin pieni osa. Siellä on uutiset, Joo, siellä on osa. urheilu. Kaikki
0: tosi-tv-tkin, nehän on aika sitten ja muut,
1: niin ne on, nehän saattaa tulla vuoden vasta nauhoituksen jälkeenkin ulos. Kyllä, liveä on hyvin vähän, mikä tarkoittaa sitä, että periaatteessa kaikki muu ohjelma voitaisiin lähettää etukäteen, se voidaan lähettää vaikka... Päiviä tai viikonkin etukäteen sinne digiboksille ja se odottaa siellä sitten lähetysaikaa, että kun, kun lähetysaika tulee, niin silloin se voidaan vapauttaa sieltä boksista ja sitä voidaan katsella telkka että ja tätä kautta säästetään jälleen kerran näitä taajuuksia. Kyllä siinä vähän huomasin, että joidenkin talon kokeneiden
0: konkareiden päät vähän, että mitä ihmettä tämäkin nyt sitten on, että voiko tämä toi oikeasti toimia, että kuulostaa aika ufalto, mutta... Se Mitä on, Janne Vyljähö se... sanoit, että voisiko tämmöinen kuin yleisradio järjestää tuollaisen dynaamisen broadcasting-mallin?
1: Jälleen kerran toistaisin sen, että näitä, näitä sanotaan teknologioita, näitä yliarvioidaan lyhyenlaikenteellä ja aliarvioidaan pitkällä Eli nyt se tietysti ehkä että tässä ei lopuksi että tehdäänpäs tämmöinen ja se on osoittautunut että se ei nyt ihan toiminutkaan niin piti, mutta, mutta kyllä nämä kun miettii verkkojen ja teknologian kehitystä, niin kyllähän tähän suuntaan mennään, että koska nämä sillä tavalla pystynään säästämään näitä rajallisia luonnonvaroja, mikä on nimenomaan nämä taajuudet sitten, mitä tullaan tarvitsemaan monenlaisia käyttöjä. Hmm. Siinä, no niin. siinä on idea.
0: Nyt tultaankin tähän tavallaan tähän taajuuspulaan tai taisteluun taajuuksista tai kamppailuun, miten nyt kukin haluaa sanoa, mutta... Joka tapauksessa nehän on kansakuntien intressien kohteena ja ne on suuryritysten intressien kohteena ja ne on, ne on tietysti kohteena. Kaikki pyrkivät saamaan itselleen optimaaliset taajuudet ja nyt kun näitä uusia tekniitä kehitetään, niin sieltä varsinkin niitä alataajuuksia halutaan tänne operaatiomaan, telemaailmaan ja, ja tota, just tätä LTE-tekniikkaa ja kaikkea, niin
1: joutuuko yleisradio sitten niistä kokonaan? Joo, hyvä kysymys. Nämä että on tosiaan vähän niin tämmöistä kaivostoimintaa, että ne on niinku kun kun saa taajuudet haltuun, se saa vähän niin valtaus mm. Sen jälkeen voi alkaa miettiä liiketoimintaa ja sitten ei sinne kukaan muu sinne alueelle sen jälkeen pääse ja sen takia se herättää hyvin paljon intohimoja, että kenellä ne, kenellä ne, kenellä ne valtaukset on. Koska se on iso, iso mahdollisuus, että jos katsoo yleisradioyhtiön näkökulmasta, etenkin ylen näkökulmasta, niin, niin, niin toi. Meillähän on ollut hyvin miten sanoisi, liberaali miten liberaalisuhtautuminen näihin taajuuksien u- uuskäyttöön. Nyt tämä 800 MHz taajuusalo on, on jo siirtynyt matkapuhelin käyttöön ja, ja nyt vahvasti keskustellaan ja, ja vähän henkisesti ollaan päätetty, että, että nämä 700 MHz taajuudet siirtyy myös uudenlaiseen käyttöön. Ja, ja, ja. Me ollaan oltu hyvin... Miten vapaa tässä, koska meidän mielestä on parasta, että, että syntyy paljon erilaisia jakelutekniikoita, joita kautta näitä palveluita voidaan jakaa kaikille mahdollisille asiakkaille mahdollisimman paljon. Että on hyvä, että tulee uusia, uusia mahdollisuuksia. On, on, on kyllä niin, että, että kun katsoo meidän naapuriyhtiöitä, varsinkin tuolla pidemmällä Euroopassa ja esimerkiksi USAssa, niin siellä vastustetaan näiden tajuuksien siirtoa hyvin voimakkaasti ja koetaan, että se on tämmöinen oma, oma läänitys. Mitä Annetaan pois. Ja. Mutta, mutta me, meillä ei kyllä ole tällaista asiaa, me halutaan, halutaan katsoa kaikkea uutta positiivisella mielellä, ja ei, eikä jäädä jumiin näihin vanhoihin, vanhoihin juttuihin. Eli tässä mielessä siis niin yrität sanoa, että Yle on jo dynaaminen. Yle on Yle dynaaminen ja me halutaan katsoa eteenpäin, eikä sitä mitä niin on tapahtunut menneisyydessä, vaan katsotaan eteenpäin, ja, koska tiedetään, että nämä niin. tekniikat muuttuu jo, ja Sieltä tulee uusia, uusia mahdollisuuksia. Nythän on niin, että siis tässä piti olla yksi insertti,
0: mutta meillä oli vähän inserttien kanssa ongelmia ja se piti olla ylen tekniikan johtaja Jorma Laihon, kun hän on aikaisemmin vieraillut tässä ohjelmassa. niin Hän kertois, käsiteltiin siinä sitä kohtaa, kun nyt vuonna 2015 vasta suljetaan nämä kaikki analogiset lähettimet Euroopassa. Siihen on vielä kolme vuotta aikaa. Silloin kun puhuimme siitä, niin siitä oli, se oli vuonna varmaan 2010. Eli, eli pitkäaikaisia. Mutta näin se on, että sen jälkeen on kaikki digitaalista. Eikö Kyllä.
1: Ja tuo kuvastaa hyvin tätä aika nämä aikai- pitkät siirtymäaikoja. Ne, ne on erittäin on. pitkiä siirtymäaikoja ja tietysti, kun puhutaan luonnonvarojen jakamisesta, niin siellä ne on todella 10 vuotta kuluu äkkiä, kun keskustellaan, näitä, että mihin, mihin näitä taajuuksia käytetään. Ja. Mutta näin se tosiaan tulee käymään että 2015 on merkittävä
0: mitä se käytännössä tarkoittaa? Tuleeko sieltä sitten näitä taajuuksia meille? Sitä sieltä kautta, tulee siis, ikään kuin vähän väliyttä lisää.
1: Joo, siis no itse asiassa suomalaisille ja Suomessa se ei merkitse niin paljon, koska me ollaan täysin siirtynyt tähän digitekniikkaan ja, ja, ja mietitään, miten näitä taajuuksia uudelleen käytetään. Se on paljon isompi kysymys tuolla esimerkiksi keskisessä Euroopassa, että mitä, mitä siellä sitten oikein tapahtuu näillä uusilla taajuuksilla. Tämä vapautuu vielä ja se, me Sen takia, takia siellä varmaan
0: mietitäänkin sitten näitä tämmöisiä malleja, mitä tämä professori Raimers esitteli, että kun että voidaan jo. yhdistellä näitä eri tekniikoita, jolloin sitten voidaan käyttää optimaalisesti Nimenomaan kaikki, kaikki, jo. Ja se kaikki on, kaistat.
1: Se on kuitenkin sanotaan, kansakuntien etu että, ja kannatalouksien etu, että nämä hmm. rajalliset luonnonvarat on mahdollisimman hyvässä käytössä. Mm.
0: Mutta joka tapauksessa meillä on nyt jo, kun viisi vuotta tämän DigiTVn projektin päättymisen jälkeen, siis nyt eletään sitä aikaa, niin niin meillä on 11 maanpäällistä, vai hetkinen onko niitä jo 13 niin TV-kanavaa, vapaata TV-kanavaa, Kyllä. sitten TV puolella vaikka kuinka paljon. Ja sitten radion puolella on ne tutut ylellä neljä kanavaa ja sitten suomenkielistä ja kaksi ruotsinkielistä ja sitten kaupallisella puolella kymmeniä, Lukeen, kymmeniä jo. joka tapauksessa. Niin Onko tässä tajuudessa niin enää, onko siihen tarvetta, että onko, onko markkina jo kyllästynyt, kyllästetty osittain? Siis sinä vastaat tekniikasta ja tuotannusta, siis... etkä sisällöstä, mutta teknisessä mielessä onko siihen niin mahdollisuuksia
1: niin lisätä sitä loputtomasti? No se on just hyvä kysymys, että, että tarviiko olla maanpäällisessä jakelussa enempää sitten lopulta. Ja senhän takia me ollaankin suhtauduttu niin, että, että näitä 700 tai tajuuksia voidaan antaa muhunkin käyttöön, koska, koska ei välttämättä tämmöisiä vapaasti jaettäviä kanavia tai maksullisia kanavia tarvitse sinne ihan, ihan loputtomisen. sitten, mm-hmm. että se on tulee tämä verkko, niin, verkko, kuinka paljon nyt sitten verkko,
0: äh, verkko tulee kuinka paljon siihen nyt tulevaisuudessa sitten panostetaan. kyllä se on servereitä lisää ja jo siis kun katsoo nyt näitä meidän. Tuleeko semmoinen iso konehalli meillekin <laughs> onnekin niin Google rakentaa Haminaan.
1: Jos katsotaan trendejä, niin kyllä verkkojakelun merkitys kasvaa ja näiden verkkopalveluiden merkitys kasvaa, koska palvelu pitää saada kaiken kaiken kokoisille ruuduille ja ne pitää saada interaktiivisemmiksi. Eli 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 katsojilla annetaan valeanvapausta, voi katsoa silloin ohjelmia, kun haluaa ja kaikki nämä johtaa siihen, että että siirrytään yhä enemmän sinne verkkoon. Parantaista
0: kautta että, Siinä on myös se, se paradoksi, sit, joka on yleensä de- vaikea, että mitä enemmän tavallaan se on kuluttajia, niin sitten enemmän siihen kuin lähetykseen, kapasiteettiin joudutaan satsaamaan. Kun broadcasting puolella se ei, on yhdeltä monille, niin se ei ole välijooksessa kaksi miljoonaa niin kuin keihästä katteli, niin se ei lisää
1: meidän kuluja täällä päässä yhtään. Kyllä ja ei. Että siinä, se on juuri näin, että se on, se on kiinteä kustannus, mutta toisaalta sitten... On, on kuitenkin myös tämä verkkojakelun kustannus, niin ainakin suhteellinen kustannus, se yksikkökustannus laskee koko ajan voimakkaasti. Niin, tulee, kone tehostuu. Ja kone tehostuu, verkot tehostuu, kaistat, kaistat levenee, eli sitä kautta se ne kustannusrakenteet muuttuu. Että, että se absoluuttinen kokonaiskustannus niin ei välttämättä sitä kuitenkaan niin paljon nouse.
0: Joo. mutta vielä Janne Yliäohja tähän loppuun, lyhyt visiosi tekniikan ja tuotannon tulevaisuudesta yleensä. Ja, ja koko kenttä.
1: Kyllä, mä sanoisin, että asiat hommat lähtee siitä, että, että nämä meidän palvelut ja sisällöt sekä puhe että ääni, ne pitää saada kaikilla, kaiken kokoiselle ruudulle, isoon telkkariin, tietokoneelle, tablettiin, mobiiliin. Ja ne pitää saada vielä vähän joka paikassa toimimaan. Eli se on sen tavallaan tämmöinen käyttäjän kannalta se visio. Sitten kokonaisuudesta tämä verkkojakelu korostuu. Meillä on isot panostukset tänne Yle-areenaan ja siihen liittyviin palveluihin, että saadaan nämä palvelut kuluttajille silloin, kun he, se heille sopii. Ja sitten täällä ihan tämä asia, mistä meillä on puhuttu, mutta on tämä, että miten me näitä ohjelmia tehdään. Siellä tulee myös teknologian muurrasta. Siellä tietotekniikka tulee tähän kaikkeen ohjelmien tekemiseen. No Radiopuolellahan se on tapahtunut.
0: Radio itse asiassa on edisty...
1: vähän sen kanssa. Radio on itse tässä edistyksellisin, täytyy sanoa. Televisio on tulossa perässä, mutta sama reitti hmm. digitaaliseen maailmaan mennään kaikessa tekemisessä, ja se muuttaa itse asiassa tätä tekemistä aika paljon.
0: Kiitoksia Janne Ylijäyhö, Yleisadeon uusi tuotantojohtaja, kolmisen kuukautta talossa ollut, ja oli mielenkiintoista keskustella näistä näkymistä, ja ehkä joskus palaamme aiheisiin uudelleenkin. Joo, Kiitoksia, kiitos. hyvää elokuunjatkoa. Kiitos paljon.